0: 苍生，谁能一统天下？血染万里黄沙，今朝谁家天下？醉看几度落霞，泪洒谁家开甲？我兵家《
1: 东周列国志》第二十一回，管夷、啊、武，治变育儿。齐桓公兵定孤竹，第一节，齐桓公
0: 征山戎。血染万里黄沙，今朝谁家天下？醉看几度落。泪洒谁家铠甲？誓君谋国，孤雄争霸，满心流离，望断天涯。
1: 上回说到，燕国遭山戎侵扰。这山戎啊，是北戎的一个支脉，国在灵旗，这命令的令和分支的支，这里读灵旗。这个古音读灵旗。现在的永平府、千安县，这个国呢也叫黎之，这个黎之啊，呃，没有在做这个语音上的翻译，可能还是叫灵奇，主要是一个音译，它有时候会有差异，就好像美国，有时以前翻译成米国。一个道理，他西边是燕国，东南和齐鲁大界，他就介于三国之间，仗着地险兵强，不臣不贡，总是带兵骚扰边境。先前呢，曾经侵扰齐境。那次不是七喜公联合正世子突、正世子呼给打败了吗？这回不敢动齐的念头了，又去搞西边邻居的事儿。你说这邻居总打架，真是烦心事儿。燕国呢还打不过他，山戎这次出兵还真有战略目的。他听说齐国正在图方伯，那就是称霸呀。他就想把燕和齐的后路、通路，就是这交往给给切断，直接把燕给孤立起来，不让燕和齐有联系，这样就慢慢的燕。就成了他想捏的柿子了。这次他来势不小，带骑兵万计，燕国吃不消了，派人从小道向齐告急。齐桓公就和管仲商议，管仲说吧？现在的隐患南有楚，北有戎，西有狄。这都是中国之忧啊，也是盟主的责任呐、啊！啊，这盟主不好当，不是那总是前呼后拥的，你得有实力。就是这个山戎不对燕有动作，我们也应该应之，应之、啊、也就是讨伐。现在燕有了战事来求救。那就更应该出兵了。就这样，齐桓公率师救燕，大军渡过济水，鲁庄公在鲁济相迎。这济水啊，在齐鲁之间，西段为鲁济，东段为齐济。桓公就把自己。出师救燕的意图给鲁庄公说了，鲁侯说：“君见豺狼，已经北方，必亦君受其刺，岂为燕人？寡人愿所必复以从。”哎，这打侵略侵略者的事儿，安邦靖边，对我鲁也是直接直,直接的受益者啊！不单是燕，我们也应该出力呀、啊。桓公说：“北方险远之地，寡人不敢劳君御职。若虽有功，君之灵也；不然，而借兵未完。桓公说呀：“北方这地方路远地险，很是辛苦，就不劳你们驾了。要是，呃，成功。”就是有你们的护佑，客气话了。要是到时真是兵力不济，再向你们借兵不迟。桓公的意思是，自己能做的最好别让别人插手，让自己大显神威，对齐国的影响力，它的提升是有说服力的。鲁侯一看，那就尊重您的意见吧。桓公别了鲁侯，率领大军向西北开进。咱们却说这个灵其子，他是子爵，他名叫密卢，在燕境内，他已经祸害俩月了，掠夺人口无数。他听说齐大军要来了，以前吃过亏，哎。我不跟你照面，拜拜。他带军队撤了，桓公兵至蓟门关，啊，现在的天津蓟县。燕庄公出城迎接，谢其侯远救之劳。管仲认为，这山戎虽然撤了，但没受到挫折，是得便宜跑了。要是我们这边一撤，他不知道说什么时候还会来，不如我们找他打一仗，直接给他打服了，一下子就让他老实了，以除一方之患。桓公认为，呃，对。燕庄公一听，啊，这样最好了，他表示自己愿为先锋。管公说：“你们刚经历战事，将士们都很疲劳，怎么忍心让你们为前队冲锋呢？还是为后军吧，为我们壮声势就够了。”燕庄公说：“此去向东八十里，有个国叫吴中，吴中啊，现在的玉田县，虽然也是山戎的一支，但他们不依附山戎。”可以招招过来，让他们为向导。要不说得有本地熟悉人土风情的呢？桓公一听，大出金帛，别小气，多带东西，多带好东西，派公孙西鹏出使吴中。吴中也不含糊，派出大将胡尔班。率领骑兵两千前来助战。桓公又给胡尔班厚赏，舍得花钱，人家才愿意为你出力，也是显示出一种诚意。换句话说，那对方说啊，这叫看得起我。桓公让胡尔班为前队，行军约两百里。来到一险要之地，桓公就问燕伯：“哎，这什么地方？”燕伯说：“这个地方叫魁祠。是北戎出入的交通要道。”桓公和管仲一商议，把辎重粮草分一半囤于魁祠，让士兵伐木筑土，就在这里啊建起一道关隘。让鲍叔牙留守，其他负责由他来负责后勤保障工作。桓公在葵祠休息三天，把这些行军中体质差、有了病的都留下来休养，专挑精壮士兵，又开始行进。这就是保持战斗力。却说这个灵奇子密卢听说骑兵打过来了，他找来手下大将素买商量怎么办。素买啊，这个人多智，他说：齐联军远道而来，趁他们立足未稳，采用突袭可以获胜。于是，秘鲁给速买三千计。速买传下号令，三千兵马埋伏在山谷之中，就等着齐军到来。胡尔班他是前队啊，他先到，速买就带了百十人迎敌。胡尔班手持长柄铁锤，往速买脑袋上就砸。速买挺大刀相迎。打了数十个回合，素埋装着打不过了，拨马就走。胡尔班不知有诈，他在后面就追，让素埋给带入了树林中。一声呼哨，山谷顿时响应四起，一下子把胡尔班给围住了。胡尔班的军队也让人家给截为两段。胡尔班死战，哎，战马受了重伤。啊，没办法再打了，哎，只能等着受死了。这时候齐侯大军赶到，王子城府大显神威，把素买的军队杀的大败，救出了霍尔班。霍尔班这一仗带来的兵折损了大半，他都不好意思见皇宫啊，皇宫说：“胜败是常事啊，将军别放心里去。来啊”来呀！把我那好马给虎将军用吧。就这样，桓公不单没有责怪，还送了匹好马给呼尔班。这说明人家桓公很会用人，实在用人。你说在他手下能不出力吗？呼尔班感谢不已，大军又向东行进了三十里。来到了芙蓉山，桓公和燕伯在山上扎寨，王子成福、宾虚无在山下分两个营下寨，以大车相连，形成一座城，巡警部队穿梭不断，相当严谨。第二天。灵其子亲自带领纪兵上万人前来挑战，他们骑着马向这个齐军阵就冲过来了。因为有车城隔住，根本就打不过来。一直持续到午后，管仲在山头上看见戎兵逐渐的少了。哎，都下马，剩下的都下了马，躺在地上骂阵。管仲拍了拍胡尔班的背，将军，今天可以雪耻了。胡尔班答应一声，引领本国军队就从车城敞开处冲出去了，直奔这些骂阵的士兵。西鹏说：“哎，可能容兵有计啊。管仲说：“是啊，我知道他们又来这招，随着下令让王子城府带一军向左，让兵虚无，率一军向右，两路接应，专杀伏兵。原来这山戎还真是用了伏兵，他看齐军总不出战，就想诱敌而战，故意让士兵下马。”谩骂，胡尔班刚到敌军那儿，就听后面大寨鸣金，啊，让回去，于是勒马而回。哎，你得听将令。这边秘鲁眼看着胡尔班要中招了，哎，哎，怎么回去了？你你来呀？哪有这样的？你让人家来，人家就来呀？他着急了，一声呼哨。指望着山谷中的兵马出来合围夹攻呢，怎么吹也没动静。早让人家王子城府和宾续吴这两路人马给杀得七零八落，戎兵大败而回，损失了很多兵马。哎呀，宋买就献计说：“齐呀、啊，要继续进兵，必然要走。”黄台山谷口，我们把这个谷口给它封死，外面多挖堑壕，派重兵把守，就是有百万之众也难以飞跃了。伏龙山二十里内根本就没有泉水，必须依靠虚水，我们把虚水的流给它断坝。这样，齐军无水可用，必乱。只要一乱，必然溃散。到那时候，我们再乘溃击之，必胜。另外，再派人向孤竹国求援，借兵助战，这是万全之策也。速买这招。还真高，三步棋，一步一步接着走，断水比断粮都见效。深沟高垒，我给你耗，这对远征军相当不利。秘卢大喜，依计而行。咱们再看着管仲见。戎兵退了以后，一连三天没了动静，他心里啊就犯了一嘀咕了，派人去打探，回来报告说黄台山谷口大路已经给截断了，深沟高垒有重兵把守。管仲将向这个胡尔班了解情况，呃，还有没有别的路可以通行的呢？霍尔班说：“要是从黄台山走啊，不过15里，就可以直接打到他的国了。要从别的路走，要从西南转个大圈由芝麻岭的青山口再迂回向东回来数里，这样才能到灵奇的老窝。哎，这条道山高路险。”车马根本没办法通行。两人正说着话呢，牙将连智来报：中父，我们的水源让人家给断了。